2: como todas las tardes entre 17 y 18 horas en hora del centro. Estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM y estamos en el referente su servidor Javier Solórzano y todos los que hacen posible la emisión. Gracias a ellos, a ellas y a ellos y gracias a usted que nos hace el favor de seguirnos. Oiga, a ver, primero un, un, un asunto ahí este, eh, que, que vale la pena ahí que coloquemos en el centro. Mañana... Inicia el periodo ordinario de sesiones. Es la sexagésima... A ver, ¿cuál es la sexagésima quinta legislatura? Bueno, ahorita le digo, se me perdió el el, el este el, el número de legislatura que es. Sí, la quinta. Sexagésima quinta legislatura del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados. Y también inicia la... Legisla... Bueno, y empieza también el trabajo de nuevo de los senadores. A ver, vamos a, a ejercicios de ABC, que seguramente usted sabe, pero es importante recordarlos. Primero, eh, eh, ejercicio de ABC, resulta que la Cámara de Diputados se cambió total, bueno, no se cambió totalmente, pero sí hubo una renovación, todo un proceso, se cambia centralmente toda la, 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 la Cámara, este y eh, lo que pasa es que tenemos una nueva variable, y esa nueva variable es que hay reelección. Entonces, con el proceso de reelección, pues ahí algunos se quedaron, o algunas se quedaron, otras y otros no fueron solicitados. Me parece que hay cuatro o cinco mujeres que yo no sé por qué razón no se empeñaron en que pudieran ser de nuevo legisladoras, porque hicieron un gran trabajo. Y hay variables muy interesantes. ¿Sabe cuál es una? Una de ellas es que, bueno, yo espero que los diputados, diputadas que se reelegieron, profesionalicen la Cámara de Diputados. Lo, lo está, pero me refiero a hay que profesionalizarla más, que haya una extensión, si usted me permite, de su trabajo y que no queden cuentas pendientes, sino que más bien queden... Todas las cosas ahí que estén que se quedaron pendientes, este es el momento para pum echarse para adelante. Las cosas importantes. Por favor, hagan un lado sus caprichos. Y este junto con ello, llega otra camada de legisladores, ellas y ellos. Asuntos importantes es que, eh, un poco forzado, pero por lo menos hay equidad de género. Y ahora lo que viene es que la equidad de género, si no hay inconveniente, pase, que la equidad de género pase por el proceso por el proceso ojo con esto de las comisiones o sea, no basta con que uno le diga no, no, pues ya ahí estamos y toda la cosa y listo, aquí andamos este, ya están aquí las mujeres no, no, ahora que venga la labor ejecutiva de las mujeres mire, dentro del de perfil que su servidor ha podido ver es formidable este, eh, el perfil de algunas mujeres en la Cámara de Diputados es formidable. Bueno, vamos a ver ahí qué pasa, ¿no? A ver cómo se van dando las cosas. Esto también se lo cuento porque recuerde que también se echa a andar ya la nuevo periodo en el Senado. Recuerde que el Senado no se renovó. En el Senado están... Bueno, no digo que las y los mismos, porque como usted sabe la secretaria de Gobernación, ex secretaria de Gobernación, pasó ahora al Senado. Este, algunos que estaban en el, en este, y entonces las que estaba como senadora, Jesús Rodríguez, que era su suplente, se fue ahora pues ya no está, porque está Olga Sánchez Cordero. Pero ahí tiene que estar a las vivas, este, Jesús, a, en lo que corresponde a su trabajo, porque es algo que para ella le importa, pero ya no tiene eh, voz ni voto. Hay que quedar claro. Este, bueno, y junto con ello también algunos que se acomodaron, fueron, regresaron y ahí están. Bueno, ese es otro de los asuntos. Y el tercer asunto que le cuento es que mañana eh, eh, se entrega el informe en la tarde. Es una ceremonia. En, Allí en, este, entran por el lobby de la Cámara de Diputados de San Lázaro entra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que va a ser este uno de sus, ya tuvo actos, pero es uno de sus primeros actos oficiales, seguramente lanzará un pequeño discurso que será respondido por el presidente de la Cámara de Diputados, que es Sergio Gutiérrez, presidente de debates, y estarán presentes todas las eh, fuerzas políticas a través de sus coordinadores parlamentarios. El, el asunto, por si le interesa, es de la siguiente manera. Llega se empieza el periodo ordinario a las 5 de la tarde, desde antes se está pasando lista, ya que se pasó lista a todos los este, legisladores, seguramente estarán los 500 ellas y ellos, y de ahí pasan a, este, a cantar el himno nacional, entonar el himno nacional, etcétera Y luego van, este, una comisión le va a dar la bienvenida al secretario de gobernación, y el secretario de gobernación entrega el informe, ya se da el informe, y ya que se sale de ahí, se regresa al pleno por parte de los legisladores, el secretario de Gobernación se va a su casa o a, la, a Bucarelli o a no sé dónde, y de ahí lo que sucede, para que usted sepa lo que va a pasar mañana, se eh, lleva efecto un acto en la Cámara de Diputados en donde inicia eh, ahora ya lo que son los posicionamientos de los partidos registrados, los partidos que están presentes en la Cámara de Diputados, y entonces participan máximo 10 minutos y participan del que menos votos tuvo al que el que menos diputados representativos tiene al que tiene más entonces sierra morena y ya que sierra morena que dirá pues los posicionamientos son entre mentadas de madre recuerdos y entre decir qué es lo que a mí me importa no ya que terminó todo eso inmediatamente este eh, se cita no, no creo que aparezca algún asunto, no sé si vaya a aparecer algún asunto que permita este que se abra un debate. No lo creo, no sucede. Hoy es mier mañana es miércoles, y recuerde que las sesiones son martes y jueves. Entonces, muy probablemente se va a citar al jueves a la siguiente reunión. Yo todo eso se lo cuento para que sepa por qué. Todo está eso presente, pero también se lo cuento por una razón que me parece sumamente importante. Y esa razón es que no perdamos de vista el valor que tiene la Cámara de Diputados. Yo entiendo muy bien que haya mucha gente que diga, ay van estos, etcétera. No, no. Yo le planteo, la Cámara de Diputados, ahí se discute y se decide la dinámica nacional. Ahí es donde el presidente puede hacer valer sus propuestas. ¿A través de qué? Pues a través de un proceso que tiene que ver con debate y discusión. O con que ahí te voy, el voy derecho y no me quito y ahí va la mayoría. Así de fácil. Bueno, entonces será mañana. Y cerramos esta parte con que... Estaremos transmitiendo desde allá mañana para que a ver si nos escucha, ¿no? Vamos a estar ahí de 5 a 6 en la Cámara de Diputados y luego ya en la noche estaremos acá en el referente televisión y este por acá andará Manuel Zamacona para ir y venir y entonces para que estemos. Pero yo le prometo ser lo más puntual en respecto a las cosas que estén pasando en la Cámara, en San Lázaro, todo lo que hay alrededor, etcétera, como lo hicimos el año pasado. Bueno, ese es uno de los temas. Otro de los temas que tenemos el día de hoy es que hay eh, una serie de, de hay hay una serie de, de interpretaciones sobre lo que pasó ayer en las inmediaciones de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México que a mí me parece que, eh, que debería todo todo mundo debería serenarse no ahora ya salió la señora Sheinbaum diciendo que no es un circo pues nadie ha dicho que es un circo el, el problema está en que cómo cómo se defienden los que fueron agredidos este o que hacen los agredidos, porque tan se reconoce como agredidos que ya están suspendiendo a los policías que fueron los presuntos responsables de las agresiones. Entonces, eso quiere decir que se está asumiendo que sí. Eh, no quito el dedo de renglón, como lo dije ayer y se lo dije a la propia Lea Limón, de que algunas cosas que pasaron ahí, pues también tuvieron no solamente la parte de una mala operación o una intención o una operación intencionada de parte del gobierno de la ciudad vía Martí Batres, ¿no? Porque también acá del otro lado, pues ya sabían a lo que iban y echaron para adelante todo tipo de eh, este de, de, de intentos por pasar cuando era evidente que no los dejaban pasar. Aquello de que pues no nos llamaron, a mí me parece que sí es un poco como de párvulos eso, eso no no no, no creo que vaya por ahí. Pero bueno, como sea, ojalá ojalá haya un recuento de los hechos, ¿no? para que no se vuelva a repetir y para que sepamos por qué se dieron las cosas y sobre todo también pues la otra cosa no es evidente que, que, que pues está se está haciendo tormentosa la relación entre los alcaldes de oposición ganadores del pasado proceso electoral y el y el gobierno de la Ciudad de México. Ojalá eso se supere y todos seamos más, más este, consecuentes y civilizados en función de las cosas como están. Bueno. Todo eso es lo que tenemos el día de hoy. Bueno, no es cierto, hay muchísimas más cosas. Parte de lo que tenemos el día de hoy, de aquí hasta las 18 horas en hora del centro. Y si le parece, vamos a empezar precisamente con Pepe Carreño, que nos cuente, Pepe, algo que tiene que ver con el tema de la frontera sur y lo que está pasando en relación también a los Estados Unidos, ¿no? A ver qué nos dice. Bueno, 17:11 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 17 con doce en la hora del centro. Le agradezco a José Carriño, como siempre, editor de la sección Orbe Internacional, temas internacionales en el Heraldo de México. Creo, Pepe, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Javier, qué gusto, muy buenas tardes. ¿Qué tenemos en el sureste mexicano? ¿Qué información que tú alcances a
3: apreciar? Mira, y ahora que seguramente estarás allá en la Unión Americana. Mira, hay una cosa que es tremendamente interesante, tremendamente importante, y que no solo se da en la zona de la región de Chiapas, San Cristóbal Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, para ser concretos, sino también en, eh, en, en Tijuana y en alguna medida en Ciudad Juárez, que es el fenómeno de los haitianos, de refugiados haitianos que están llegando a México, sea, sobre todo a través de la frontera con Guatemala, y que de alguna manera han llegado y han creado sus propios barrios, es decir, en, en, en San Cristóbal Las Casas, me parece, los conocen como el pequeño Haití, en Tijuana hay uh, incluso clases de francés a cargo de los haitianos, en Ciudad Juárez hay también barrios, y en los tres lugares hay, en esos tres lugares por lo menos y probablemente en más, hay lugares donde hay pequeños restaurantes, sitios donde se vende comida o artesanías de tipo haitiano, pues creados por lo que, por, precisamente por los refugiados, por los haitianos que buscan llegar a los Estados Unidos y esto se ha prestado a cosas tan inusuales como que la embajada de los Estados Unidos busque o promueva que algunas estaciones de radio y de televisión incluso a, incluso nos han sugerido a nosotros en el Heraldo que promovamos por ejemplo anuncios en, en creola en el idioma popular de los haitianos para evitar que los haitianos traten de cruzar a los Estados Unidos sin visa, que se expongan a problemas y que uh, traten y que busquen que se queden en México. Muy al margen de, la, de, de lo correcto o incorrecto que pueda ser el tema, muy al margen de otra cosa, pues el hecho nos pone ante la realidad de que México es para bien o para mal un nuevo crisol de refugiados, un nuevo crisol de, en términos de un nuevo lugar, una nueva meca para asilados, para refugiados, sea económicos o políticos o de cualquier otra índole. Es decir, ya tenemos el, el hecho de tener algunos asilados de origen afgano, aunque sea temporalmente, ya sabemos que llegan personas de origen africano en general, así como haitianos y latinoamericanos en general, algunos asiáticos incluso. Entonces, esta realidad pues es algo que tal vez no tenemos bien a bien uh, asumida en la Ciudad de México esto es que eh, los refugiados son, o las personas que buscan asilo no solo son un grupo pues muy específico de personas con la iniciativa de personas de, de, de descontentos con los regímenes de su país sino también pues personas que normalmente tratan de llegar a otro sitio. Eh, no sé eh, la, el, el, no sé en qué medida las autoridades mexicanas están realmente asumiendo el tema y, eh, y evitando espectáculos como el que se dio hace un par de días con, eh, con agentes de la del Instituto Nacional de Migración, pero la realidad es que para bien o para mal México es más y más un destino migratorio y sea de acuerdo con, o sea por gusto o por acuerdo con los Estados Unidos, pues más y más hay grupos uh, de migrantes que se están quedando en México, ya no tanto para llegar a Estados Unidos, sino para quedarse. Y esto es algo tremendamente importante porque de momento no sabemos exactamente cuántos son, Nico, y ciertamente tampoco cómo se les trata. Sí. A ver, eh, déjame,
2: déjame plantearte, José. También hay otra cosa de que traemos la bronca, como, como este diría yo regionalmente, del gran problema que son las condiciones de vida en Haití, que son las condiciones de vida en Guatemala, Honduras, Nicaragua, ahora no podemos dejar de sumarlo, y por supuesto también la frontera inmediata, que es Guatemala.
3: Ahí cómo abordar, cómo ver el tema. Mira, es, es es muy difícil, para decir, la Cancillería, por lo menos eso es lo que de alguna manera sugirió el secretario eh, Marcelo Ebrard hace algunos días, considera que son eh, que muchos de ellos, que la inmensa mayoría, son refugiados de corte económico, pero la verdad es que es difícil distinguir entre un refugiado de corte económico eh, con un refugiado de corte político o simplemente con alguien que está huyendo por seguridad. Por ejemplo, en Guatemala, para y muy lejos, hay un problema, un problema muy serio de inseguridad, hay un problema muy fuerte de corrupción que tiene un impacto enorme en términos de, de la forma de vida y de seguridad, y además un problema considerablemente grave de sequía, que también se da en algunas partes del país de México y se da también en Honduras y en partes de Nicaragua, con lo cual, hay, un, hay refugiados económicos, pero también hay refugiados políticos, y como en el caso de Nicaragua, hay quien huye de regímenes que huye de, de regímenes que son dictatoriales, sea de izquierda o de derecha, o como se dice que ocurre en el caso de Honduras, de algo que es que está simplemente un escalón por debajo del narcoestado. Eso, en términos del llamado Triángulo Norte, el, obviamente hay tanto en el sur de México, como en Honduras, como en El Salvador, como en Guatemala, existe también el problema de maras, de pandillas, de violencia, quizá menos en México que en, la, que en los tres países centroamericanos, pero pues no puedes clasificarlos simplemente como refugiados económicos, ¿no? y eso es parte del problema. Sí. Si te acuerdas hace 30 o 40 años, muchos indígenas guatemaltecos huyeron de Guatemala, durante la guerra durante la guerra civil en ese país y acabaron por hacerse mexicanos en Chiapas, justamente. sí, justamente sí, sí, claro. y eh, entonces eh, pues pues eran refugiados por seguridad refugiados por economía pero hubo menos problemas
2: ¿no? oye este una de las eh, de las cosas que eh, también tendría que entenderse acá nos conviene o cómo ves esto de la política de contención solamente para cerrar José Mira,
3: esa es una pregunta muy difícil, yo diría, personalmente yo diría que no es muy conveniente, pero también que es la realidad, ¿no? sí. porque, infortunadamente, es decir, si es decir, estemos de acuerdo o no de acuerdo, los Estados Unidos de todas formas está cerrando su frontera, ¿no? uh -huh. y, la, y estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pues quién sabe cuál es el ritmo de absorción de, de México sobre, respecto a los refugiados de Centroamérica, y de otros países, con lo cual estamos en pues entre la espada y la pared, si lo quiere decir de esa forma. Sí, claro, ¿no? claro, sí, sí,
2: sí. Oye, eh, este, eh, pf, México y Estados Unidos, ¿se andan entendiendo no se
3: andan entendiendo qué alcanza a saber para cerrar ahora sí? Mira, eh, yo creo que, da, mira, déjame poner esta forma, son dos países que están de acuerdo en que están en desacuerdo en muchas cosas, pero obviamente temas como seguridad, temas como migración, los afectan a los dos y aunque no estén de acuerdo en muchas otras cosas, sí tienen por lo menos fórmulas de comprensión. Es decir, para los Estados Unidos y para México, el desarrollo económico de México es absolutamente necesario para limitar la migración. Y ese, si te acuerdas, es también uno de los, uno de los puntos importantes de la plataforma electoral de López Obrador, que hay, hay que decirlo también. En la, en la medida en que los migrantes se queden en México, no pasan a los Estados Unidos. Pero para que se queden en México tienen también que tener empleos y formas de vida, igual que los mexicanos, con lo cual, pues estamos obligados y la apuesta tiene que ser o bien la relación con Estados Unidos o simplemente aguantar todo lo que se tiene.
2: José Carreño, muchas gracias, buenas tardes. Señor, un abrazo. Un abrazo, Pepe, hasta luego. Ahora diecisiete con veinte, entró en la hora del centro. Juan Jesús Garza ¿no? frey investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Querido Juan Jesús, ¿Cómo has estado? Estimado
4: Javier, qué milagro, todo bien, por fortuna, con mucho mucho trabajo que nos da la Corte y el Tribunal Electoral, pero bien, por fortuna. Oye, ¿cómo va este, nada de coronavirus y esas cosas? No, ya hace hace más o menos un año me pegó y por fortuna no pasó mayores, pero eh, ya vacunado y ya
2: listo para, para volver paulatinamente a clases, a la Universidad Nacional, mi estimado. Sale. Eh, a ver, fíjate, mañana me va a tocar la transmisión del canal del Congreso, créeme que, créeme que es mucho más atractiva de lo que todo el mundo se imagina, pero bueno, <risa> estoy entiendo, eh, y platicaba yo al inicio de los temas ahí que rondan y se ven, y del, a ver, la verdad la llamada a Juan Jesús para que nos des una reflexión sobre esto que mañana empieza.
4: En eh, definitiva, Javier, eh, la legislatura que el día de mañana eh, comienza, creo que va a desatar varias batallas de gran calado, sí. épicas, digamos, ¿no?, porque hay que recordar que Morena y su coalición, con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, tienen 278 escaños, ¿no?, y para aprobar cambios profundos, cambios que ya están en el radar, cambios que se están un poco eh, discutiendo, como podría ser la desaparición de consejeros electorales, la desaparición de tribunal electoral, eh, presupuestos y demás, se necesitan 334. Es decir, para que Morena apruebe eh, reformas constitucionales, va a necesitar del PRI, ¿no? Entonces, esta alianza creo que en un primer momento, cuando el PRI parecería estar afianzado con eh, la alianza del por México, con el PRD y con el PAN, en definitiva lo que veremos en la próxima legislatura, en la nueva legislatura, va a ser mucha discusión y va a ser, espero, más negociación que lo que vimos en la pasada. no Al Morena tener esa mayoría eh, abrumadora, no parecería que las negociaciones no llegaron eh, necesariamente en los últimos tres años simple y sencillamente era ver qué convenía ver al interior de Morena y ahora sí parece que la oposición, si se comporta como oposición, va a tener un rol muchísimo más preponderante en la generación de leyes en los últimos tres años del mandato de Andrés Manuel
2: López Obrador este, A ver, en un minuto si es posible, mi querido eh, Juan Jesús, este, eh, ¿qué imaginas el primero de diciembre? ¿Máscara contra Cabellera como balance? ¿O confiamos en esto que tú hablas de negociación? ¿Cómo ves ese, ese destino? Porque si ahora sí que ni contigo ni sin ti es el Congreso para López Obrador, ¿no? Exacto, exacto, exacto.
4: A ver, no, yo sinceramente, a ver, lo que esperaría... Eh, vería una, una, una posición tendiente más al diálogo de Morena, ¿no? Sí, eh, pensando en el 2024, pensando en que muchos grupos al interior de Morena parecería que ya están buscando algún eh, lugar eh, pertinente en la boleta, ¿no? Yo quiero pensar que, que serán inteligentes, que les conviene saber que no va a haber un candidato de la magnitud de López Obrador como fue en el 2018, y que por ende los temas que López Obrador quiere eh, sacar adelante, que es eh, Pemex, que es eh, energía, que es reforma política, parecería que van a tener que irse con muchísimo más cuidado o por lo menos tratando de pensar a mediano plazo que no a corto plazo. Sí.
2: Juan Jesús, muchas gracias, como siempre, que estuviste con nosotros y qué bueno que ya estás de regreso de vacaciones.
4: No, 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 estamos a la orden señor Javier Gracias por la invitación Hasta y un saludo a todo el auditorio
2: Muchas gracias Bueno, vamos a la pausa, después de ella vamos a hablar Un artículo que hoy publicó eh, Miguel Ruiz Cabeñas en El Heraldo Que me llamó mucho la atención sobre las armas Entre los jóvenes, me pareció interesantísimo Por cierto, Y es martes de Horacio Urbano
1: El referente informativo Regresa luego de una pausa
5: Change.
2: de 1948, ya tiene 73 años, nomás tienes cuatro más que yo. Eh, Nacía en Hannover, como dicen los alemanes, Alemania Rudolf Schenker, quien es guitarrista, compositor y fundador de esta muy emblemática banda. Y buena, llamada Los Scorpions. Tiempos de cambio, Wind of Change. Son los Scorpions para que usted lo goce un ratito. Eh, de imaginar que aquí, de repente, en esta cabina, hay, hay gente que pues merece, dirían, mi escuela, un correctivo, ¿no? ¿No le pasaba eso? A mí, a mí me tocó cada cosa cuando yo era, oigan, yo en primaria me jalaban de la patilla, ¿no? Y luego me decían, volteé el Beliz, y el Beliz, pues eran las las petacas, y vámonos, me arreciaban con todo. Y luego... Dijo, había otros que era, tenían que poner uno en las puntas de los dedos Y le pegaban uno con una regla ¿Cómo hicieron eso chihuahua? Yo no sé cómo lo no estoy más traumado La verdad Pero bueno este, No era el único, por supuesto eh. Y no era mal portado, que quede claro Pero bueno este, Pero con todo eso Qué extraordinarios maestros y maestros tuve Yo sí soy muy agradecido por lo que Por mi proceso de formación Y de deformación Bueno, es que aquí tenía uno que estaba ahí como maestra de primaria. Bueno, ya no digo, porque luego no, no, no vayan a reportarlo a las autoridades. 1733 los Scorpions. Vamos con más.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, le decía que hoy veíamos en el
2: impreso del Heraldo un artículo que en verdad le confieso me pareció sumamente interesante y muy como de rascarle y rascarle. Lo hizo el diplomático mexicano Miguel Ruiz Cabañas, eh, que está en es su columna invitada allí en el Heraldo. ¿Cómo estás Miguel? ¿Cómo te ha ido? Muy bien Javier, buenas tardes, gusto saludarte. El gusto es nuestro. A ver, eh, bueno, le cuento que Miguel ahora está como profesor y director de la Iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Tecnológico de Monterrey. ¿En qué plantel estás aquí en la Ciudad de México? Aquí en la Ciudad de México, en Santa Fe. En Santa Fe. Este, A ver, déjame... Se sí, sí ha hecho muy padre Santa Fe, porque ahí está el Ibero, ahí está la Guama, ahí está el CIDE. Se ha hecho una zona escolar, ¿no? Ahí interesante. Sí, así es. Sí. A ver, Miguel... Por los jóvenes contra el tráfico ilícito de armas, ¿qué pensaste, qué información tienes que es importantísimo no perder de vista?
5: Bueno, mira, es que el tráfico ilícito de armas, que este, como narro en el artículo, pues es un problema gravísimo de seguridad pública para México, particularmente a partir de 2005, que en Estados Unidos se permitió nuevamente la producción y venta de armas de asalto. Eso es una variable que no se toma muy en cuenta, pero que está estrechamente ligada al aumento de la violencia en México en los años subsiguientes. Entonces, y cuando ves los datos del Inegi, que te dice que la principal causa de muerte de los jóvenes en México es homicidios con arma de fuego, pues hay una muy clara relación, Javier. Entonces, yo, eh, eh, como mi carrera diplomática, me tocó trabajar en muchos de los ejercicios tratando de encontrar una solución. Algunas de ellas las menciono en el artículo, otras por espacio, no, no dio tiempo, no, no dio espacio. Pero eh, creo que este es un tema de absolutamente de prioridad nacional. Y quisiera que el Gobierno de México lo, lo continúe. En ese sentido, yo francamente reconozco la importancia de la iniciativa que tomó la Secretaría de Relaciones Exteriores, de demandar a las empresas productoras porque las acusan, y yo creo que correctamente, de negligencia y de estar buscando, digamos, acomodarse a la demanda de las organizaciones criminales mexicanas. Esto debe cesar. Entonces, no sé qué destino va a tener la, la demanda, espero que sea el mejor, no estoy seguro que se va a ganar, sé que se va a tardar, pero hay que perseverar. Y hay que llevar ese tema, si se puede, al Consejo de Seguridad de la ONU para seguir creando conciencia internacional de lo que está ocurriendo. En nuestro paso, en nuestro país, es realmente terrible porque son jóvenes matando jóvenes. Ojo. Y realmente eso es terrible y, te y tiene que cesar.
2: Miguel, la, se, ¿se presume que el mayor manejo de armas en el país se da entre la gente joven?
5: No, eh, lo que ocurre es que las organizaciones criminales lo, los reclutan a los jóvenes, sí. les dan un arma, les dan a veces una motocicleta, les dan un dinero y los contratan como sicarios. Entonces, constantemente vemos eh, videos eh, terribles donde pues, son jóvenes literalmente matando a otros jóvenes de las bandas criminales contrarias. Sí. Entonces... Es aquí un poco, desde luego, el problema del narcotráfico, del crimen organizado, es más amplio que el tráfico de armas. Pero el tráfico de armas sí, sí agravó y sí emperó mucho el reto de controlar al narcotráfico. Esa es la tesis principal del artículo. Sí, claro. Y, y creo que, que pues, México ha hecho mucha labor en la ONU, en la OEA. Todo eso es muy útil, pero hay que hacer también más cosas con Estados Unidos.
2: ¿Qué pasa al interior a ver, bajo este fenómeno, ¿tienes una idea qué puede pasar entre las familias? Este, ¿Por qué los jóvenes con tanta facilidad últimamente queda la impresión, Miguel, de que se han ligado a la delincuencia organizada, o han sido cooptados a fuerza,
5: o han ya. sido cooptados por gusto? ¿Qué alcanzas ahí a apreciar? Hay de todo, pero hay muchas veces que son reclutados en esta cultura pues del narco, el crimen organizado, de que más vale vivir cinco años bien que cincuenta sí. mal. Sí y esta, esta cultura que, que pues sí se ha, ha permeado y es terrible pero además también creo que hay muchos jóvenes que sí los reclutan a fuerzas y son generalmente jóvenes de bajos ingresos yo aplaudo, lo digo con sin ninguna reserva la iniciativa del presidente de tratar de, 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 de digamos, de atender a los jóvenes que estaban en situación de ni estudiar ni trabajar me parece muy bien, pero no es suficiente sí. Sí. O sea, creo que creo que se tiene que hacer un combate más, digamos, más de cirujano a las organizaciones criminales que compran las armas en Estados Unidos, reclutan jóvenes en México, los contratan de sicarios, y, y tenemos el resultado que tenemos, 26 mil mexicanos, jóvenes mexicanos, murieron el año pasado a manos de, 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 de pues, con estas armas que vienen de Estados Unidos, muchas de las cuales, Javier, pues no son armas deportivas, no son armas de tiro al blanco. Estoy hablando de estos de, a veces fusiles con los cuales se puede, se puede destruir hasta un tanque y eso se vende libremente, sí. eso ha empoderado mucho a las organizaciones criminales y los principales, los principales víctimas, sostengo en el artículo, son jóvenes mexicanos.
2: Oye, eh, eh, a ver una reflexión más, este Miguel Ruiz Cabañas. El, el tema recae
5: fundamentalmente en jóvenes hombres, supongo, ¿verdad? Hombres, es... hombres, hombres. La, la, la inmensa mayoría son hombres que van desde los 14 a los 24 años, En un bueno, es una medida que usa el INEGI, otros de los de los 24 a los 38 años. Uh -huh. Y hay incluso un tercer grupo que llega hasta los 44, todos son personas jóvenes. Pues sí, claro. Y son 90% o más son hombres. Y, y ahí están los datos que yo hizo públicos el INEGI apenas el 27 de julio. Yo en el artículo tomé el cuidado de dar las referencias de todos los números que que pongo ahí porque son datos pues públicos. Oye, y las este las armas
2: entran digamos si se pudiera ahí en la información que tienes y cómo se distribuyen en México por tu experiencia anterior con la relación México Estados Unidos hay, hay... por Estados
5: Unidos por Estados Unidos el, todas, el, 70%, casi, el 70 casi todas casi. hay 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 este más de ocho mil armerías en la franja fronteriza México Estados Unidos del lado de Estados Unidos entonces pues ahí se y se compran básicamente sin ningún control entonces, ¿se puede hacer más? Claro que se puede hacer más. No vamos a cambiar las leyes de Estados Unidos porque ellos tienen esta cultura, pero sí podemos tener una mejor cooperación bilateral. Bueno, este,
2: yo entiendo que algunos pensaban que era como un sueño guajiro lo que planteó el gobierno mexicano a, esta, a las cortes estadounidenses, por lo menos ya lo recibieron allí en Massachusetts, pero
5: sin duda alguna, por algo tendríamos que empezar, ¿no? Pues sí, claro. Y yo, y yo la verdad, lo, lo aplaudo porque fue una idea novedosa. Bueno, ya se había planteado hace tiempo, pero no se había hecho. Y, y este, y me parece muy, muy eh, que merece el apoyo de la ciudadanía. Te mando un saludo, Miguel Luis Cabañas, y el agradecimiento que estuviste
2: con nosotros. Igualmente a ti, Javier. Gracias. Hasta Buenas luz. tardes. Buenas tardes. Ahora 17.41 en la hora del centro en este día que es martes 31
1: de agosto. Se acaba el mes y es quincena.
2: Vámonos a las 17 con 42 en la hora del centro, con Horacio Urbano, como todos los martes, presidente del centro urbano. Querido Horacio, ¿cómo te pinta el martes? Buenas tardes.
6: A todo dar, querido Javier, muy bien. ¿Cómo te ha ido? Pues fíjate que muy 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 intenso, afortunadamente, porque además debo de, debo decirlo, porque pues, debo decirlo. Hoy es mi cumpleaños, entonces estoy festejando. Chihuahuas, sí, el último, pues, no te
2: canto las benditas porque soy malo para ese tema, pero como si te las cantara, ¿eh? No, lo no, mismo, sé que todo Chivermano es
6: buen cantador de mañanitas entonces.
2: <risa> no hables, te estás este, estás burlándote indirectamente de mí no te <risa> hagas. Mira, yo ya dije, mi querido Horacio, se debe de poder. Y si no, pues bueno, ya está, los árbitros nos ayudan, pero se debe de poder.
6: Se dice, se dice que, 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 que tenía para decir, ¿no? ¿Cómo
2: ves Horacio? No, 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 no. no eh. Era yo las únicas mañetes que conocí desde chico, eran las que cantaba Pedro Infante y nos ponían a los siete hermanos, al papá y a la mamá cuando era cumpleaños de alguien. Esas son las buenas, ¿no? Oye, a ver, ¿te gustaría invertir comprando un pedacito de un bien raíz? ¿Solamente
6: pues solamente un pedacito? Ah, oh, bueno, a lo ver. que es que A ver, imagínate que te vendan un departamento en Polanco y que te digan cuesta 10 millones de pesos. Capaz que dices, híjole, está re buena la inversión, pero no llego. ¿Pero qué pasaría si te dijeran que ese departamento hay una forma clara, transparente, sencilla, hasta digital? Para que tú puedas comprar un metro de ese departamento, y ese metro sea tuyo, sepas que ese metro es tuyo, y cuando el departamento se compre, cuando todos compren todos los metros, se renta y a ti te pagan la parte proporcional, tú vas a seguir siendo dueño de ese metro, cuando se llegue a vender, te van a dar tu parte proporcional por ese metro. Y esta forma democrática de que entre varias personas se puedan sumar para un país, permite entrar a ese tipo de inversiones inmobiliarias que normalmente se supone con inversión inmobiliaria es mucho dinero, pero ya con cinco mil pesitos, con diez mil pesitos puedes meterla a comprar una propiedad en una buena zona y ser socio en el porcentaje que invertiste. ¿A poco no suena bien? Bueno, sí suena, ¿eh? Sí suena. ¿Y eso pasa mucho o no? Pasa mucho porque siempre se había hecho, o sea, hay grupos de amigos que se ponen entre ellos de acuerdo para comprarlo. Lo que está pasando es que hoy la tecnología ha permitido que haya plataformas que hacen ese tipo de crowdfunding, se llama fondeo colectivo, donde entre hay una plataforma, entras, incluso puedes elegir en qué proyecto quieres destinar tu lana eh, eh, y en paquetes chiquitos de cinco o diez mil pesos, puedes meterle, y si el departamento vale cien mil pesos y tú metes mil, ya sabes que tienes el uno por ciento de eso. Sí. cada mes en el momento que los renten te van a pagar el 1% de la renta y eso se llega a vender te van a pagar el 1% del precio de venta y, y ya a ver y este eso se da que sobre todo entre amigos o también este no con, no no con es negocio Tú puedes entrar y puedes comprarlos. Hay plataformas de crowdfunding. Tú leas crowdfunding, te van a aparecer varias varias empresas. Entras con obviamente sería bueno seleccionar para que no te vean la cara, pero a, habiendo que hay varias transparentes, buenas, eficientes, este, ves en cuál entras a la página, eliges proyecto y ahí decides si quiero meterle tanto dinero. Uh -huh. Y no está abierto para mí. Es, más bien no está cerrado un grupo de amigos, ¿está? tan abierto, que tú puedes entrar ahorita desde tu teléfono y hacer la compra de tu pedacito, un bien raíz. Ah, mira, este, ¿y con todas las de la ley? Con todas las de la ley. Hay, hay empresas perfectamente conocidas. En, bueno, es, es un mecanismo que ya opera en varios lugares del mundo y que te digo que no se diferencia de cuando se hacía desde siempre comprar, hacer la famosa paca, vamos a hacer una vaquita para comprar algo, nada más que ahora la tecnología ayuda. Lo pones ahí tú puedes entrar y, 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 y puedes incluso ver ese modelo
2: sigo ahí circulando por esta ciudad y veo muchas ventas y muchas este rentas, ¿Verdad?
0: Pues sí,
6: sí, hay hay un tema fuerte con la renta porque hay un mercado de rentas que está que está batallando la vivienda media alta en los rangos de 3 millones de pesos para arriba hasta para venderla, y el tema de las rentas es que hay mucha gente que se está moviendo pero no únicamente porque tengan problemas para pagar la renta, que claro que los hay sino que con la pandemia, ya lo hemos platicado mucha gente se está moviendo, porque hay quien ya no necesita vivir cerca de la oficina porque ya no va a la oficina claro así de fácil. Oye, hay quien ya no necesita vivir y, hay, cerca hay, y sigue
2: y, y a ver, y eso que mucha gente me pregunta cuando estés con Horacio dile
6: ¿es buen tiempo para comprar o es buen tiempo para vender o, ¿o qué? Mira, afortunadamente, desde que empezó la pandemia, ahorita justo vengo terminando una plática con, un, con unos banqueros. Es increíble lo que ha pasado, porque ya lo hemos platicado. Los que somos ya de generaciones de que vemos aflante y sufrimos, nos acordamos. Este es, y ya, eh, Son generaciones que cada vez que había una crisis en el país, de cualquier tipo, de cualquier tipo eh, política, social, lo que sea, tenían acompañadas de un despedazamiento del sistema financiero donde las tasas de interés iban al cielo, la inflación al cielo, el tipo de cambio al demonio. Y esta vez lo que ha pasado es que, sea para bien o para mal, haya, haya sido como haya sido, las tasas de interés han mantenido niveles bastante aceptables. Es más, yo te diría que están en los más bajos de la historia, en crédito hipotecario, pero también en tarjeta. O sea, los créditos están relativamente baratos, en hoy, la inflación está la, relativamente contenida y eso ha permitido que los bienes raíces estén en un muy buen momento. Entonces yo diría que sí Toda la pandemia ha sido un magnífico tiempo para comprar un bien raíz. El tema está que uno encuentre lo que le guste y que no tomen decisiones a lo tarugo. Hay gente que, por ejemplo, diría, voy a comprar para meterlo en Airbnb, o sea, a lo mejor no es un muy buen momento para Airbnb, porque mucha de la gente que usaba Airbnb era para fines turísticos y no está bien ese turismo, ¿no? Pero si uno toma sus decisiones razonadas y, sobre todo, si uno toma la decisión de comprar un bien raíz para usarlo, sin duda es el mejor momento. Si es para invertir, vamos a ver el, el caso, vamos a ver en qué quiere invertir, vamos a ver persona por persona y ciudad por ciudad. Pero si es para usarla, es el mejor momento para comprar un bien raíz. Te
2: mando un gran saludo, Horacio, y felicitaciones. Abrazo fuerte, querido Javier.
0: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Eh, fíjese que están dando a conocer los números del día y no me parece que esté mal el términos, los términos de lo que hay eh, respecto a el, los contagios, ¿no? Porque eh, digamos, si, si ya ve que siempre le digo que, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Que los lunes eh, eh, la información no fluye quizás este, de la manera más eh, digo, no, no, no se tienen los números como de la mejor manera posible, porque pues el fin de semana no se alcanzan a, a, este, a, a conjuntar lo suficiente eh, o porque, pues, este no hay un proceso de que pueda ser rápido de información del fin de semana, ¿no? Así de fácil. Pero ya cuando llegamos el día martes, eh, ya empieza a llegar la información más fluida. Por eso es que le digo que hoy tenemos, en términos de los contagios, una, una baja sensible, así para decirle claro, para, se, lo voy, se lo voy a plantear para que usted lo tenga. El número de personas fallecidas sigue siendo brutal, ¿no? Este son eh, 4, 835 treinta y personas fallecidas. Traemos un total de doscientos cincuenta oficiales, pero no es este no, no que quede claro que son las cifras oficiales. Es casi seguro que haya más. Pero lo que es muy interesante, en términos del total de contagios es eh, lo vale porque estábamos hablando de 20.000 hace pocos días y estamos hablando de 11.146 casos confirmados. Entonces eso creo que es de enorme, enorme, enorme importancia eh, porque pudiéramos estar ante una tendencia de una baja respecto al número de contagios y que la tercera ola esté cediendo en algunas este, comunidades. no Entonces, bueno, ahí le tengo. Eh, la mayor parte de los casos de enfermedad están presentes en grupos de 18 a 29 años ojo aunque pues ya se sabe no este ya, ya se sabe algo sumamente importante y eso sumamente importante es que pues están hospitalizados a enfermedades más la enfermedad más profunda menos profunda pero donde sigue siendo pues ahora sí que donde estamos todavía con enormes problemas, todos lo sabemos, es en los mayores de 45, 50 años y sobre todo mayores de 60 años. Vámonos a las 17.51 en la hora del centro. Elia Castillo, ¿dónde andas? Elia, buenas
0: tardes. Muy buenas tardes, Javier, te saludo con gusto. Bueno, te cuento que el Instituto Nacional Electoral acató la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que la Cámara de Diputados cumpla con la paridad de género 50-50 entre posicionamientos encontrados de consejeros y representantes de partidos políticos sobre el trabajo de los magistrados pero por unanimidad de votos, los consejeros electorales acataron esta sentencia que, recordemos, fue emitida por el Máximo Tribunal la madrugada del pasado Domingo, Javier, con estos ajustes a las asignaciones de diputaciones plurinominales se alcanzará una histórica paridad de género total en la Cámara de Diputados de esta legislatura que inicia el día de mañana con 250 hombres y 250 mujeres. En esta resolución se determina que en las diputaciones de representación proporcional del Partido Verde Ecologista de México se, su se, su se sustituyó en la curul que el INE había asignado a Javier Herrera, hijo del exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, y su suplente, Luis Armando Melgar, para incorporar a Laura Fernández como titular y a Sandy Montemayor como suplente. Además, revocó la asignación tambi también de la Diputación Federal por el principio de representación proporcional a Óscar Daniel Martínez Terrazas y Raimundo Bolaños, eh, propietario y suplente respectivamente del PAN, toda vez que no se acreditaron o no acreditaron pertenecer a la comunidad indígena de San Juan Tetelcingo en Tepeco a Wilco Guerrero. Fue así como eh, el Instituto Nacional Electoral pues cerró este eh, proceso esta, o cumplió con esta sentencia emitida por el máximo tribunal electoral. Eh, Javier, esta es eh, la información que te tengo.
2: Elia, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Cerramos en breve a Gerardo Suárez, ¿Cómo está el balance del regreso a clase? Muy
4: bien, muy buenas tardes, Javier. Un total de 1.4 millones de alumnos regresaron a clases presenciales y más de 119 mil escuelas fueron reabiertas durante el primer día del nuevo ciclo escolar. Informó la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. La cifra de estudiantes que asistieron representa el 46% de los 24.5 millones de alumnos de nivel básico en el país y las escuelas reabiertas equivalen al 52% del total de los planteles. Javier, esta es la
2: información que dio a la mañanera del Gómez, titular de la SEP. Sale, muchas gracias y buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes. Bueno, ya nos vamos. Una noticia deportiva que es buenísima. El equipo Real Madrid, que compite, como usted lo sabe, ahora por primera vez en la Champions, hablo de las mujeres, el poco tiempo que tienen ya están ahí, ¿eh? está muy bien. ¿Quién cree que metió el primer gol del de Real Madrid femenino en un torneo de Champions? Una mexicana. Llamada Kenty Robles Felicidades Kenty Para toda la vida ya quedó la historia
1: Nos vemos a las 21 horas
2: en Hora del Centro Adiós
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo Heraldo Radio La HSL se comparte, se ve Y ahora también se escucha